0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على اعدائه وعلى الدين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته صدق الله العلي العظيم قد بينا في بحث ثالث أن الظاهرة المهدوية كسائر الظواهر الدينية مبتلات إما بإستفهامات وإما بإستنكارات، وقد تكون الإستفهامات والإستنكارات على صعيد المستوى السلوكي وأخرى تكون على مستوى الصعيد الفكري، ولا بد من أن تخضع هذه الظاهرة إلى مناهج منضبطة بواسطتها يمكن أن نبرئ الساحل من الانحراف ومن الاستفهام ومن الانتكاسات سواء كان ذلك الانتكاس انتكاسا فكريا أم كان ذلك الانتكاس انتكاسا سلوكيا. وسنشير في طيات البحث مناشئ كل من هذين الامرين من الانتكاسات الفكريه والانتكاسات السلوكيه. ابتداء نحن اسسنا اصل وجعلناه اصلا فوقاني وقلنا الاصل في مثل هذه الامور هي اصاله الاحتياط وليس المورد من موارد البراءه وبينا الوجه في ذلك بعد وجود الجهال وبعد وجود المعاندين وبعد وجود المغرضين ولعبه الدين الذين يلعبون بالدين ونحو ذلك، كان من المناسب جدا أن نبين ميزانا على ضوئه ندفع مثل هذه السموم ونبرر هذه الظاهرة الطاهرة، هذه الظاهرة النبيهة، الذي هي أمل الأنبياء نبرئها من كل موجبات انحراف وعلى ضوء هذا اسسنا هذه الموسوعه وهذه المجموعه من البحوث تحت عنوان ضبابيه مفاهيم لظاهره الامام المهدي وكيف التغلب على هذه الضبابيه واستخلصنا في ما سبق أن المحاور الذي تجدي هي ثلاثة محاور المحور الأول كان عبارة عن المحور تأسيس الأصل وقلنا هذا أمر ضروري, ضروري في غاية الضرورة ولعل سر تحقق السقوط عند قواعد جماهيرية كبرى بسبب هذا الأمر أي تعويلا على أفانة البراءه ليس على اساس أفعالة اشتغال وعلى اساس القاعده الطوبائيه ورفضنا كل من هذين الاصلين بل قلنا هذا لا يصلح ان يكون مبرئا للذمه بل يتعين الامر بمقتضى حكم العقل والسيره العقلائيه وما دلت عليه الاثار من لزوم الرجوع إلى قاعدة الإشتغال، وأكدنا أن قاعدة الإشتغال ينبغي أن تخضع في كل من مرحلة الحدود ومرحلة البقاء، بمعنى لا نرخص لأنفسنا الانفلات في مرتبة البقاء، بل أصالة الإشتغال تلاحقنا في بداية الاختيار وفي استمرارية الطريق وفي اثناء الطريق ايضا كذلك هذا بينا ثم بينا مجموعة من اسباب ضبابية الظاهرة المهدوية احاول ارجع عليها بعنوان بس اشير اليها بعناوينها ثم اصل الى مقصدي الاساسي ولا منتهيت اليه في البحث الماضي من الظواهر المخيفة كانت هي ظاهرة أزمة التطبيق وبينا ما المقصود من أزمة التطبيق ويعاني التاريخ ونعاني في حاضرنا وسيعاني المستقبل من ظاهرة أزمة التطبيق وانتهينا إلى لزوم الانسداد التام في مرتبة عالم التطبيق يعني الأصل الذي حكمناه هو أصالة الانسداد في عالم التطبيق ولا يكون أمر التطبيق مغتفر بل في ضمن مجموعة من الروايات يسأل الراوي الإمام أنه إذا ظهر الإمام المهدي هل لي من علائم حتى أعرفه الإمام ينظر إلى الشمس ويقول أمر معرفة الإمام لأوضح من هذه الشمس قضيه الامام المهدي اذن ليست قضيه حينما تطرح في وقتها وتفعل في حينها عند الظهور ليست قضيه فيها شيء من الغموض بل الامر واضح وناصع بالتالي الروايات هم تشير الى ان جمله من الناس في الخطوات الاولى منهم قد يترددون بعض الشيء لكن سرعان ما يلتفتوا ويلتحقوا ونشير ان شاء الله في هذا اليوم الى جمله من الروايات ان القواعد الشيعيه بالخصوص القواعد الشيعيه الجماهيريه تتجه بأعدام غير قابله للاحصاء. بمجرد ان يظهر الامام القواعد الشيعيه تتجه بشكل غير متصور، ليش؟ لانهم يطلبون الحق، في روايات عندنا بهذا المضمون وتؤكد انه الشيعه كانما هم أقرب الطوائف في الإيمان بقضية الإمام المهدي، وسأبين الوجه في ذلك ما هو. على خلاف ما يبث في الخارج من أن الشيعة أيضا يعيشون حالة الاضطراب، لا، الشيعة من حيث المجموع لا شواذ الشيعة، من حيث المجموع كظاهرة شيعية هي ظاهرة متوجهة إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال نبينه وفق الأدلة السابقة أيضا من الأزمات الخطيره كانت أزمة التوقيت وقلنا أن أزمة التوقيت مضافا إلى فسادها النفسي لها من المفاسد الغيرية لأن من أهم أسباب الإحباط ظاهرة التوقيت وقلنا ظاهرة التوقيت لم تفعل في زماننا بل ايضا قد ارتكبها الجحال من الازمنه الغابرة فليست ظاهرة التوقيت ظاهرة ابتليت بها مجتمعاتنا الفعلية وانما هي حالة مرضية يتلبس بها المجتمعات لاسباب في محلها تطرح الامر الثالث الضبابية الثالثة وأكدنا على هذه الضبابية النظرة التجزئيه لا النظرة الشمولية، فقلنا هناك نظرتان لدراسة أي ظاهرة من الظواهر، يعني أنا أقرب للأذهان الطبيب حينما يأتي ويفحص مريضه إذا ركز على بعد من المشكلة لاحظ أضو من أعضاء الإنسان تاركا الاعضاء الاخرى ولم ينظر بنظره شموليه استيعابيه كليه لا محاله ستكون نظرته نظره خاطئه. واكدنا ان ظاهره القران هم لابد ان تكون على هذا المستوى دراسه القران بدراسه تجزئيه مآلها الى السقوط ومآلها الى الوصول الى نتائج غير مرضيه لذا في دائره المنظومه لا يمكن الاكتفاء بروايه واحده واطبل وادمر بهذه الروايه تاركا الميراث الكبير بل لا بد ان يفهم القران بعضه بجنب بعض هذا الذي يسمى بنظرية تفسير القرآن بالقرآن وهكذا لا بد أن تنظر الروايات لا بمعزل عن الروايات الأخرى وإنما بجنب الروايات الأخرى هذا خطر كبير والآن نرى كمؤشر هناك أحد أهم أسباب الانحراف هذه المشكلة مشكله النظره التدزيئيه وان لا يكون هناك نظره شموليه التهم ان نلتفت الى هذه النقطه حينما اقول نظره شموليه لا اعني النظره الشموليه بالانكفاء على خصوص النص القراني او على الانكفاء على النص الروائي بل المراد ما هو اوسع من هذا بكثير بما يعم في ذلك سيرة المتشرعة، بما يعم في ذلك الارتكازات العقلائية، بما يعم في ذلك الأحكام العقلية، ومن هنا قلنا أن الظاهرة المهدوية لا يمكن أن تنظر بعيدة وبمعزل عن العقل حال كونها فكرة عالمية، حال كونها مشروع عالمي، المشروع العالمي يتحرك في افق مقبولة بالذوق العقلي والعقلائي، فضلا عن الذوق الروائي العام والقرآن. فإذا حينما أقول لا يمكن الانكفاء على الرواية بمعزل عن المستندات الأخرى، لا أعني بالمستندات الأخرى خصوص الروايات، وإنما النظرة الشمولية الوسيعة. النظرة الشمولية الوسيعة، ومما يؤكد على لزوم اتباع مثل هذا المنهج ما ورد في الروايات الكثيرة، ما من عام إلا وقد خص، ما من حديث إلا وله مفسر، نحن نفسر الحديث، ي... الإمام يفسر كلام الإمام السابق، ونحو ذلك من المواضع الذي تصلح أن تكون شاهدة على ذلك. أيضا من المؤشرات في ظبابية الظاهرة كانت الاستعانة بالمتشابه وترك المحكم وقلنا لا نرتضي بمقتضى ما ورد من الآيات والذكر الحكيم من المتابعة المتشابه المتشابه قد ورد النهي عن اتباعه وعدم الامكان للرجوع اليه والنهي الوارد في امتناع المتشابه اعم من يكون نهيا في الرجوع الى المتشابه السلوكي او المتشابه الفكري يعني هناك نفوس مياله بطبع معوج وبطبع غير طبيعي مياله الى ماذا الى الاتجاه نحو المتشابه اما في على مستوى البعد السلوكي واما على مستوى البعد الفكري، هذا هم ايضا كان من الامور الذي اشرنا اليه. من الامور الذي اكدنا عليها مرارا وهو ان الظاهره المهدويه لابد ان تعنى بدراسه لمفرداتها المهمه. وأن نحرر هذه الظاهرة عن القضايا الخارجية لها ومصاديقها والانطلاق بها في فضاء وسماء الكلية والعمومية وأن لا نسمح لأنفسنا أن نتحاكم معها محاكمة الأمر الجزئي كما أنه تتجه الأنظار إلى الآن الجزيرة الخضراء أو مثلث برمودا وأن هذه مثلت الموضع حقيقة أم ليس بحقيقة الإمام موجود هناك أم ليس بموجود هناك إذا كان موجود ترى بعض الكتب الخيالية توصفه أنه أرض كذا وفيه كذا مواصفات نحن لا نريد أن ننكر مثل هذه الظواهر كما قلنا كل ما طرق سمعك ضح في بقعة إمكان على مستوى إمكان ممكن أما أن نرتب الآثار العمليه او نرتب الاثار الفكريه على مثل هذه الامور فالامر مشكل. الامر مشكل. نعم اذا كان لهذه الظاهره من الاثار العمليه حينئذ لابد من انه الاهتمام وبذل الوزن في تحديده من جهه تحصيل الاثر المترتب عليه. كما الان سنشير باشاره بسيطه وعابره إذا افترضنا أحنا قبل كنا نفسر مثلا نصنف ظاهرة الزواج زواج الإمام صلوات الله وسلامه عليه على أنها ظاهرة خاضعة في ضمن الترفض الفكري والعلمي أما لو الآن راح نعيش بعض الملابسات وتكون قضية الزواج الإمام صلوات الله عليه سبب لأن ندخل في متاه جديد مع طيف جديد ومع شريحة جديدة تريد أن تستغل فكرة زواج الإمام أو ولد الإمام حين إذن يخرج المورد من بعد الثرف الفكري ويدخل في ضمن الميزان العلمي ولا بد أيضا أن يحاسب بميزان العلمي فإذا قد احنا نتضي لأنفسنا أن بعض الظواهر في الوهلة الأولى لا نتعامل معها معاملة الجد والاجتهاد لكونها مصنفة في على كونها ظاهرة الترف الفكري او على انها ظاهرة الان ليس بهم همة لكنه اذا قدر ان ترتب الاثر الشرعي عليها ولو بسبب وجود بعض شواذ المفكرين وعامة الناس حينئذ اذا الى ان نتحذب عن هذا شبيه هذا مثلا ان الامام او النبي مثلا كان لما يمارس الظاهرة الفلانية كيف يمارسها اذا لم يترتب عليها ادنى اثر. كل اثر ما مترتب عليها بعد من الى ان نبحثها وان نضبطها بضبط تاريخي دقيق. نعم مداليلها الالتزاميه لها فوائد، اما مدلولها المطابقي بعد فرض انه لا يتطرق عليه اي اثر من الاثار لا حاجه الى ان نشير اليه. نعم اذا واحد اراد ان ينطلق من هذه الظاهره للوصول الى نتائج شرعية شرعية او عقائدية هنا لا بد من تحديد الميزان ولا بد من احالة وادخال هذه المفردة في عينة المختبر العلمي وان نسلط عليها الضوء بتمامه حتى يكون لنا موقفا اتجاه هذه الظاهرة اما قبل هذا ماكو حاجة الى ان يصير ملعنا ان نتحدث في هذه الظاهرة فلا يعاب على فرد افترض انه كان في برها من الزمن يقول أنا أقاطع هذه المفردة لأجل أن لا يترتب عليها أثر لكن بعد مرور زمن فترة من الزمن وإذا به هذه الظاهرة البعض فكر في أن ينتزع منها مدلولا من المداليل ويكون ذا أثر حين إذن سندخل المفردة في المختبر وسنعمل كل ما بوسعنا من أدوات لتشريح هذه الظاهرة ولبيان الموقف اتجاه هذه الظاهره، وطبعا مره نحددها بالتحديد الشرعي فتدخل اما انه نستعين بالادله الاجتهاديه وقد تبقى الدائره في حريم الشك وبالتالي تعالج معالجه شنو؟ الاصول العمليه، هذا من البعد الشرعي، اما من البعد الفكري والبعد العقائدي اذا ما زالت هي في دائرة وفي فضائل المتشابه فيبقى محكوم بالمتشابه اذا اخرجناه من دائرة المتشابه واعطيناه صبغة من الصبغات العلمية فرقى في ضمن المعايير الفكرية للجانب الاخر حين اذا ونقبله هذا جيد ايضا من الامور الذي تعتبر من المجمعات لبضابية ظاهرة الإمام المهدي هذه القضية وهو الانحراف في الطموح الذي أشرنا إلىه سابقا في ظاهرة الانحراف في الطموح يعني يكون طموحنا في زمن الإمام لا يتناسب مع المشروع العالمي وأن يكون طموحنا طموح في أفق ضيق بل أحيانا في الأفق الذي لا يريده الله إحنا عندنا قاعدة عامة هذه القاعدة مؤسسة في محلها لا تسألوا عن أشياء أن تبدي لكم تسعقوا سمع بعض الأمور لماذا الظاهرة صارت هذه حتمية وتلك ليس حتمية؟ لو افترضنا أن الدليل لم يتفرد إلى بيان ذلك ولم يتتعرض إلى هذه القضية أو أن حكومة الإمام صلوات الله عليه وسلم تكون سبعة سنين, سنين أو عشر سنين أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة على اختلاف الروايات بذلك بعضها تقول سبعين، بعضها تقول أربعين، بعضها تقول سبعة، بعضها تقول أكثر من ذلك. أو الأدلّة التي تقول أنا بعد ظهور الإمام المهدي هل هناك مهدي آخر يظهر؟ ولكن المهدي الآخر من بعض الروايات 309 وتسعة سنين. خوف ليش عدن المهدي الأول يكون دوره ثلاث هذا العمر والمهدي الثاني الذي هو بمواصفات أخرى غير المهدي الذي يؤسس ليجي خلط في هذا المجال. هذه أمور إذا دخلت في معيار لا بأس، المهم أن لا ننحرف عن الجاذبة الأساسية. وقد بينا من أهم على ذلك مسألة أنه رؤية الإمام. وقد قلنا من الممكن أن رؤية الإمام لا تعد لها قيمة في المعيار في عصر الغيبة. لا أريد أن أقول نفس النظر إلى الإمام ليس بكمال، هذا لا يكون هو المقصود كما هو واضح، لأن النظر إلى جمال الإمام هو نظر النظر إلى العالم هو فيه كمال، فما بالك إلى نفس الإمام، لأ الإمام بقيد الغيبة بشرط الغيبة، بشرط التستر، يعني هو أُخذ فيه هذا يسمون قضية بشرط ماذا؟ بشرط المحمول، الإمام بشرط غيبته هل يكون الرؤية إليه كمال؟ هذا أشبه ما يكون لو قد واحد الآن مختفي لسبب وآخر، وقد أمر أبناءه بأنه لا تروني في هذا لمصالح، فأخذت في 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 عصر الغيبة المصلحة في, في التستر، المصلحة في عدم الظهور، هنا لا يعلم أنه رؤية الإمام ستكون ذا مصلحة. هذا هم بيننا. فما نراه الآن من الاتجاه الربما ليس بالسديد التفكير في تحضير رؤية للإمام بالرؤية الحسية ومن الرؤية القلبية إن شاء الله أكد على أن الرؤية القلبية لا بد منها ونعني بالرؤية القلبية الاتصالات الروحية وأن الإنسان يعلم بأنه هم يصير أن يجعل خطواته تكون خطوات تابعة للإمام متابعة تامة وأن ينطلق بما فيه رضاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا الأمر موسع قد بحث في مباحث القوم في بحث القوم انطلقوا إلى هذه المفردة وأشار إليها بإشارة وافية على أنه الإنسان المؤمن ينبغي أن ينطلق بحمل بما فيه رضاء الإمام فكرة الرضاء لا نتنازل عليها عنها إنما الذي أريد أن أقوله فكرة المشاهدة ممكن التنازل عنها وذلك في عصر الغيبه بعدما كانت المصلحه على التستر. بعدما اخذ فيها قيد التستر وانه قد أمر الشيعه بالتستر على الامام وعدم الالتقاء مع الامام وانه الامام يحب في هذا الضرب ألا لا يراه احد حينئذ الاصرار على على الرؤيه يكون خلاف ما كان يقصده الامام. هذا انا عبرت عنه الانحرافات في الطموح. للظاهره المهدويه. الظاهره المهدويه المفروض انه نوجهها باتجاه طاعه الله نوجهها باتجاه المقاصد الربانيه نوجهها باتجاه العز للاسلام والمسلمين نوجهها باتجاه تحقيق اسباب الظهور ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه. هذا امر لا بد منه. اما انه نترك الامر الاهم وننشغل بامور ليست الان فيها نفق بل قد يقال فيها ربما افنفسنا في وان يصير حم الانسان المؤمن ان يدعو ليلا نهارا على ان يلتقي مع الامام من دون ان يكون له تحرك في الافق العملي من دون انه يحاول انه يحصل ما هو الذي يدخل الرضاء والحب على قلب الامام؟ فياتي بما هذا؟ يترك العبادات ويتجه في المخاطر السلوكيه المنحرفه وذلك على امل ان يكون هذا مدعاة الى رؤيه الامام. لو قدر الان سؤال يوجه إن سؤال فقهي لو كان رؤيه الامام موقوفه انا ولو فرضي بس الله له حتى أقرب الى الأداء مسألة لو كان رؤية الإمام موقوفة على معصية حينئذ هل من المعقول أننا نحكم بجواز هذه الرؤية بعدما كانت مستنية على مقدمة حصارية وهي مقدمة محرمة؟ واضح أنه لا معنى للالتزام به، فلو قدر أنه ظاهرة الغيبة هي ظاهرة تكتم في نفسها لابدية ماذا؟ لابدية الاستتار. إذا كانت الظاهرة هي تقتضي الاستتاب فلا معنى لأن نكون دعاة إلى ماذا إلى الرؤية أو دعاة إلى ماذا وهكذا إذا كانت الظاهرة مسلحة في أن يكون المورد مورد النيابة العامة وأن الزمان لابد أن يكون خاضع يعني التحريك في الموسوع الفقهية والتحريك في المنهج العام للسلوكية للإنسان لابد أن يكون على أساس فكرة النيابة العامة لم يعلم حينئذ هناك مصلحه في فتح باب النيابه الخاصه فضلا عن ان لو واحد يجي يدعي فكره النيابه الخاصه، هذا لا معنى له اصلا. هذا ايضا من الظواهر الذي اكدنا عليها ولا بد من الالتفات اليها. من الظواهر الذي نؤكد عليها وهي غياب النظريه المعرفيه. هذه ظاهره كلش مهمه وحساسه وفي غايه الاهميه وهذه ظاهره المفروض المخاطب فيها خصوص المتخصص ما معنى ان اليوم احنا ندخل في اي مجال من المجالات ما لم نحدد بمرتبة سابقة عاليات معرفية تلك الظاهرة حجم النقد الجد حجم العقل الجد تعارض النقل مع العقل الجد هل يمكن الاستعانات بأساليب اخرى بوسائل اخرى ام لا يمكن الاستعانة بوسائل اخرى هذه القضية المشهورة عن المرحوم الصدوق ان تمت هذه القصه ونذكرها بعنوان ولو شاهد انا ما اريد ان اذكرها بعنوان جديد حتى يعاب علي ان اشير جديديه هذا اذكرها بعنوان شاهد حينما توجه الشيخ الصدوق على الله في مقامه الشريف الى مشكله فقهيه وعجز عن حلها في اليوم الاول في المساء بمكاشفه او برؤيه على خلاف في النقل انه الامام التفت اليه وجل جواب هذه المسألة كلام. اليوم الثاني واصل الشيخ الصدوق في المثابرة على استكشاف المجهود الفقهي. ولم يكتفي بما رآه من كشف وشهود. أنا أبين هذا منهج أهل, أهل البيت هذا منهج، أنا ما أريد أبين هذا. القصة حتى لو تمت كما سأذكر لك شواهد في قضية زرارة في مع الإمام صلوات الله عليه يعني لنا أنا ما في هذه الظاهره، يعني لا يجي واحد ينقلها الظاهرة بنقد من جانب يقول هذه ما تعقلها، الها مجال عقل جدا. في اليوم الثاني واصل الشيخ الصدوق متابعاته العلميه. هما وصل الى نتيجه، في اليوم الثاني ايضا الامام اجاب بنفس الجواب الماضي. في بعد ذلك في اليوم البعدي واصل الشيخ الصدوق نهجه العلمي. وبدأ يتابع المسألة بإسلوبها العلم إلى أن حل المساء ظهر الإمام قلت إما برؤية أو في كشف على القول بإمكان الكشف على القول هذا هذا أمر طابع إلى محله لست في صدد الآن أو نفي لست في هذا المجال في اليوم الثالث الإمام قال أنا أخبرك بالمسألة مرتين قال نعم قد أخبرتني بالمسألة مرتين، لكنني سأسأل ما هو مستند هذه المسألة؟ ولا يمكن لي أن أقول إني قد رأيت الإمام في المنام. إذليت من شأننا، ثم لا يمكن، كلام الصدوق بأن أقول لا معنى لأن نؤسس إلى الأجيال القادمة على وفق هذا النهج، إذ هذا النهج غير منضبط، تأكيد الصدوق على أنه إحنا ما مستعدين أن نفتح آفاق بالنفس تكون آفاقاً غير منضبطة. تكون موجبه للاساءه والاستغلال، كل من يجي يصير بناء انه يتطفل ويتكلم بهذا النهج نتيجه الى ويلاد الدين، الى انه ندفع الدين الى الى الانتكاسات والخسائر الكبرى الفادحه. يقولون فتبسم الامام ثم رحب قال انك فقيه ال محمد الفقيه الذي لا يمكن ان يتحرك الا وفق المنهاج العلمي المنضبط. ضمن الاساليب العامة مو ضمن الاساليب الخاصة كنهج احنا نؤسس ماكو قضية نرتضيها في ضمن المفردات الدينية ما لم تكن خاضعة الى الاسلوب العام الاساليب العامة سواء كان على مستوى الادلة على مستوى الاستظهارات ما لم يخضع الامر الى الاساليب العامة لا معنى للالتزام به هذا ايضا من الامور وهي النظرية المعرفية أه لابد من تأسيس نظرية معرفية طبعا هو بحث مفصل لابد أن نقف معه ما هي الآليات المعرفية في قضية الإمام المهدي حجم العلم الرجال ايش حجم الروايات حجم المستندات الأخرى ايش قد؟ باب التعارض بين الروايات كيف يمكن أن يعالج؟ فقه الروايات كيف يرتضى؟ هل هنا نعتمد على مدارك معينه ام على اي مدرك كان؟ هل التاريخ له دور في تحقيق هذه المسائل ام يغيب التاريخ من هذه المسائل؟ وهلم جراء. هذه امور لابد ان تعلم في المقام. من الامور المخيفه والخطيره في سبب تلوث ظاهره الامام المهدي الى حد ان البعض على الان يعني البعض من العامة من الناس تنكمش نفسه اتجاه الظاهرة المهدوية لأجل هذا العامل، يا عامل، وهو أنه يأتي المتطفل غير المتخصص النكرة يأتي ويريد أن يسعى في أن يتحدث في هذه الظاهرة. ما عنده، شوف هو عنده دراسات جامعية مع إحترامي للدراسات الجامعية، مع تكريمي للدراسات الجامعية، يعني كما أحنا لا نأذن للفيزياوي أن يتطفل على علم الكيمياء إلا الرأي في المسألة الفيزيائية كذلك لا معنى لأن يتطفل الغير في ضمن المنظومة المهدوية نعم إذا الباب مفتوح في أنه نؤسس لأنفسنا موسوعتنا الشرعية كما نؤسس لنا موسوعتنا الآن أحد يقول أنه علم الفيزياء ممنوع علي الجواب لا أنا أسلم أنه ليس بممنوع بل كل علم مفتوح للجميع ما عندنا فكرة احتكار العلم لكن عدم احتكار العلم مو معنى التطفل مو معنى الشخص الذي ليس هو خبير يتطفل الآن أضرب لك بد نماذج لهذا وهذه فتأركت الوضعية نحو صعب جدا أقول لك النموذج الأول النموذج الأول ما تكون في كلمات ابن خلدون في مقدمة كتابه وقدمت كتاب ابن خلدون، تدرون انه ابن خلدون عالم معروف في علم الاجتماع. ابن خلدون يجي يقول الظاهره المهدويه، شوف اسمعني مضمون كلماته، يقول القضيه روايات اهل الوارده في حق الامام المهدي هي روايات وسيعه جدا ونقلها الفريقان ولم يختص بها طائفه المذهب الشيعي بل حتى السنه قد نقلوا هذا. لكن هو عنده نظريه مسبقه في مرتبه سابقه، شنو هي نظرية أنه الحكومة في هذا البحث اجتماعي مبني على نظرية اجتماعية أنه بأسباب في علم الاجتماع مسجلة أن الحكومة لا يمكن أن يطول عمرها أكثر من 120 سنة عند قانون لا يتخلف أن الحكومة لا يمكن أن تتغير أكثر من عجل. لا تطول لا يطول عمرها أكثر من 120 سنة هذا عند قانون خلص. إذا كان كذلك، قال ما له يعني نفترض أنه تكون عندنا حكومة عالمية يطول أمدها. إذا الظاهرة المهدوية مرفوضة. بعد اعترافه هذا التطفل، هذا الذي احنا نريد نقول أن قد يصنف على أنه عالم في ميدان آخر. وكما اعترفنا نحن أنه رجل في في مجال علم الاجتماع له باع وعالم. ونتائجه تحترم حتى عندنا. ولا نريد ان نذهب في مثل هؤلاء الناس. لكن كونك انت عالم في علم الاجتماع ما تقدر تسرى النظريه الاجتماعيه الى النظريه الدينيه. هنا تبدي عمليه ازدواجيه الفهم وتكون النتائج معكوسه كما تكون النتائج سلبيه. او في موضع اخر نفس ابن خلدون اضرب لك الموضع الثاني. الموضع الثاني اللي يقول ابن خلدون يقول نحن نستفيد في علم الاجتماع لا يمكن ان يكون هناك سلطان وحاكم الا ان يكون ذلك الحاكم ماذا له من الجبروت والقوه والشده والحزامه وان يكون حازما ما ممكن تحصيل سلطان قائد الا ان يكون حازما وبما انه بني هاشم ما عندهم هذه الصفه ان يكون حاسمين هم خصله الرأفة وخصله الرحمة وخصله الود وخصله التسامح هي الحاكمه في شخصيتهم. اذا لا يمكن ان يكون المؤهل للقيام بمثل هذا المشروع شخص منتسب الى بيت بني هاشم. الروايات شوف شلون يعبر يقول الروايات وان كانت قد دلت على ان الذي هو يتولى شأن المنقذية للمشروع العالمي هو من بني هاشم ومن هذه السلالة الطاهرة يصرح بهذا من السلالة الطاهرة لكن بيد أنه هذا ما ينسجم مع القواعد الذي نحن أسسناها في علم الاجتماع من لزوم كون الحاكم حازم وبني هاشم ليسوا بهذا المستوى إذن روايات كل ما ورد عندنا من الروايات لابدنا رفضها وإبطالها هذا الذي احنا نقول ان متطفل وان كان هو مصنف على كونه عالم طبعا احنا نقول المتطفل وان كان مصنف على كونه عالم لا يحق له ان يجرأ في ان يدخل في منظومة اخرى ما لم يكن قد وصل وعاج تلك المنظومة وهذا يعني كمال العلوم الآن الآن شوفوا احنا كل ما نتقدم خطوة الى الامام العلم يصل الى نتيجة تمايز العلوم وتصنيف العلوم والتخصصات في البنون إحنا بالعلوم الطبيعية نرتضي هذا السير العقلائي وندافع عن هذا السير العقلائي ونفهم مثل هذا السير العقلائي كيف لما تصل القضية الى قضية الامام المهدي شخص تاجر يصير بناء يتكلم في قضية الامام المهدي ويبدي رأيه بحيث فند آراء عجرات من المتخصصين وهو تاجر اصلا ما عنده كل المام الا أنه قرار شبه مكتاب، تتكلم في محافل كذا. اخي الكريم احيانا تخرج القضيه عن عن نطاقك، وما تقدر تمسك نفسك. ومن تخاف؟ هي ما هي الا لحظات وانت في الروايه عن الامام صلوات الله عليه وعانق حور العين. شنو اخاف من فلان؟ شنو؟ نعم هذا لا يمنع انه يخاف على نفسه، لماذا؟ لمشروعه العالم جمع بين أمرين هو من جهة لا يعتني يتمنى الموت أعجبه الموت لنا في مفهومنا عبارة عن انتقال من دنيا من روح قد في قفص البدن إلى عالم آخر عالم انتقال وتحرر الروح عن البدن هكذا نفهم الموت نحن هكذا علمنا عبارة عن النقلة عبارة عن حياة أوسع من حياتنا الدنيوية الدنيا سجن المؤمن لا يتد المؤمن بالدنيا ماكو موجب للالتداد بالدنيا فلا نخاف من هذا هذا الذي أنا أريد أشير إليه عبارة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه في خطابي لخشام ابن الح... سالم شو بشيه يقول لا يظهر لا يظهر أمر قائم حتى يصل الى الحكم جميع اصناف الناس حتى لا يقول احد عندما تتشكل حكومه المهدي لو اننا وصلنا الى الحكم لعدلنا لو اننا وصلنا الى الحكم لعدلنا يقول ما يصل احد الى هذا المستوى هذا الطائفه السابعه اما الطائفه الثامنه وهي اهم الطوائف ظلم الناس وجورهم عن المفضل ابن عمر قال الامام ابو عبد الله ان امير المؤمنين قال على منبر الكوفه ان من ورائكم فتنه مظلمه عمياء منكسفه لا ينجو منها الا النومه قيل إيه يا امير المؤمنين ومن نومه؟ قال الذي يعرف الناس ولا يعرفونه، هاي خصوصية مهمه. الذي يعرف الناس ولا يعرفونه، اولياء الله يعرفون الناس ولكن لا يعرفونهم. اليوم اللي يريد يصير داعي لمدرسه الامام المهدي ينبغي ان يصل الى هذا الذوبان الكامل، غياب الاسم وغياب الهويه وان لا يكون له وجود في عرض الوجود العام لاهل البيت. لا أنه أستغل اسم الإمام المهدي للوصول لمقاصد ذاتية وليسجل أن يكون اسمي هو الذي يرفرف وأن يكون وجودي هو الذي ينتشر أولياء الله الرواية تصرح الذي سينجو في تلك الفتنة العمياء المنكسبة الذي ينجو هو شخص واحد صاحب النوم أعني الذي يعرف الآخرين ولا يعرفونهم هذا كناية عن ماذا عن استفتر التام. كنايه عن ماذا؟ عن المجهوديه التامه. كنايه عن ماذا؟ عن انه أ... الذي يدخل في ضمن مشروع الامام المهدي لا يستفيد من اسم الامام المهدي لمقاصده الذاتيه. يبقى اسم الامام المهدي كلنا نذوب لمشروع الامام المهدي، ولا يكون لنا وجود، ولا يكون لنا اسم، ولا يكون لنا رسم، ولا يكون ادنى لنا شيء في قضيه الامام، وهذا مؤشر مهم لمن اراد ان يدخل في مشروع ويعرف أصحاب المشروع الحق في قضية الإمام المهدي أحد أهم سبل ذلك أن يكونوا متسترين، هؤلاء متسترين. هذه هي طوائف ثمانية ولاحظنا أن هذه العناوين الثمانية في الوهلة الأولى فيها شيء من التنافي والتضارب. يبقى بعد ذلك أنه ننتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني هو لماذا غاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه قلت أن بعض من أهل الفكر من علمائنا المعاصرين، ممن له باع طولى وله مقام وإسم ورسم ونعتبر رقم ومن يقدر نتجاوزه هذا يرى أنه في تعبيره في بعض بحوثه يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه إنما غاب لأجل أن يتكامل إنما غاب لأجل أن يتكامل هذه النظريه نظريه غياب الامام للتكامل مرفوضه عندنا رفضا باتا وذلك لاسبابه نعم اذا فسرنا التكامل بمعنى كما اشرنا في بعض العناوين وان الامام سيكون له غيبه حتى ينال ما للأم... للانبياء السابقين في غيبتهم من الكمال هذا مرضي لكن مو تكامل تجربه مو تكامل تجربه تكامل التجربة الإمام لا يحتاج إلى تكامل التجربة، فبماذا يرد هذا الكلام؟ يرد بأربعة أجوبة. إذا النظرية واضحة، النظرية لبعض من أهل التحقيق يقول سر الغيبة غير العناوين الثمانية الذي إحنا أبرزناها المستفادة من الروايات أن سر الغيبة هو أن الإمام غاب لأجل أن يتكامل. أولا أن الامام هو متكامل بالدليل القرآني فقد نص القرآن على تكامله على تكامل الانبياء وانهم لائقين في زمن مبكر وسن المبكر طبعا الكلام مطول يقول يقول لانهم في سن المبكر توفى والده الامام العسكري في ذاك الظرف ما كان مؤاتي لان يستلم جمع الامر فغيب الى ان يكتسب تجربه وهذا هذه الغيبه هي السر حتى يتكامل ويكون ناضج يصل الى مرتبة النضوج هذا قلنا مردود الامر الاول انه ما ورد على جواب نقدي على الجواب النقدي انه ورد في سيره عيسى انه كان نبيا وهو في وهو صبي ويحيى ايضا ورد في حقه انه نبي. اولا اقرا لك روايه عن يزيد الكناسي روايه صحيحه السند عن يزيد الكناسي. طبعا الروايه بعدما قال وجعلني نبيا في خطاب عيسى جعلني نبيا قد يفهم منها يعني سيجعلني نبيا. وان لا يكون نبيا في حينه. فيزيد الكناسي يسال الامام يقول له جعلني نبيا شنو المقصود منها؟ هل كان نبيا حين الصبا حين الخطاب أم سيكون نبيا بعد ذلك ثم أنه هل يكون نبي حتى على شعيب أم لا يكون نبي على شعيب سؤالين الإمام أكد في رواية يزيد الكلاسي يقول لنا أن يحيى في حين صباه في حين خطابه الأول عند الولادة في سن المبكر هو كان نبي وكان النبياء. الآية الثانيه ايه فيها هي انه تسليم الحكم الفرق بين الايتين الايه الاولى النبوه النافذه حتى على انبياء عصره وزمانه الايه الثانيه اشاره الى استلامه للسلطه النبي قد استلم السلطه وهو في سن سن مبكر فكلتا الايتين أن تكون شاهدا لا معنى اذا كان بنانا انه السن الصغير مانع من استلام القياده لكان من المناسب جدا انه هؤلاء الانبياء ايضا لا يصلحون الى مثل هذه المهمه. او في قضيه الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. حينما سئل الامام الرضا من هو بعدك اماما؟ فاشار الى الامام الجواد، فقال هذا أمر مبكر كذا، الامام وبخهم بتوبيخ كبير. انا اشير الى بس روايه يزيد الكنائي. قالت الروايه أنه حينما سأل سأل الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أكان عيسى ابن مريم حين تكلم في المهدي حجة الله على أهل زمانه فقال كان يومئذ نبي حجة الله على أهل زمانه ثم قال ثم قال الإمام في كلام طويل قلت فكان حجة الله على زكريا أيضا في تلك الحال وفي وهو في المهدي فقال كان عيسى في تلك الحال آية الله ورحمة من الله لمريم حين تكلم وكان نبيا على من سمع كلامه وكان نبيا على كل من سمع كلامه هذا دفع هذه الشضع أو وفي الآية الكريمة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صفية إذا لا معنى لأن نفترض أنه الصغر مانع من ماذا؟ من القيادة، هذا الجواب الأول. لو كانت المشكلة مشكلة التجربة وأن العمر المبكر لا يصلح أن يكون سرا للغيبة، وأقصاه إنسان لما يصل إلى 40 50 فبيحصل بعد قدرة يخرج عن دور الصباع ويستلم الأمر وبالتالي يمكن له أن يستلم، ليش هذا الغياب الطويل؟ هذه النظرية عقيمة من حيث انها لم تفسر الغياب الطويل، اقصاه ايش قالت؟ قالت غاب في سن المبكر سن ليش؟ في سن المبكر لانه ما كان مؤهل للقياده، 40 سنة 50 سنة 60 سنة 100 سنة سيتاهل للقيادة، ليش هذا الغياب الطويل؟ هذا واضح عندنا، هذا جواب اخر، يعني ينبغي لمثل هذا الباحث ان يبينه. الإمام النقطة الثالثة الإمام قارن بين غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وغيبة بعض الأنبياء القرنين كعيسى كالخضر بعض الغيبات كموسى قارن بين هذا ومن الواضح أنه غيبة هؤلاء الأنبياء لم يكن غيبة لفقدان ماذا؟ فقدان التجربة. وإنما كان الغيب لتكامل نعم مسلمون وفرق قلنا بين أن فقدان تجربة يحاول جفتة التجربة، الإمام ما عنده شيء من الفقدان الكمالي، الإمام كله كمال ما يمر بظرف نقول فاقد للكمال، هذه العبارة فيها من الحزازة الكبرى أن نقول الإمام يمر بظرف فيه فقدان لماذا؟ للكمال الامام ليس فيه جنبة فما معنى ان نفترض انه يتكامل بغيبته، وانما اشارت الروايات لأنه غيبة الامام كغيبة فلان وفلان من الانبياء، مع انه فلان وفلان من الانبياء لم يكن شنو؟ غابوا لاجل استلام سلطة عالمية. ولم يكونوا غابوا لاجل انه سنهم كان سنا مبكرا، وانما غابوا لاسرار كما سأبين في كيفية الجمع ما هو؟ هذا ايضا يلتفت اليه. اذا كانت القضيه الدليل الرابع لو كانت القضيه مساله الخبره والعمر لكان من الواجب على الروايات تشير يعني انا في استقصائي للروايات حبيت ان ابحث ولو على روايه واحده اجد فيها اشاره الى هذا المعنى لم اجد
1: ولا معنى ان نصل
0: الى الاجتهاد مقابل النص هذا مو صحيح يعني انا ارى الان هذا المحقق قد وقع في مشكله الاجتهاد مقابل النص النصوص قد اشارت الى اسباب الغيبه. ولم تشر الى هذا العامل، هذا عالم التبرعي قلت اللهم الا ان يكون مقصودا نفس ما قلناه بانه الامام سيغيب مثل ما يغيب الانبياء وفلسفه غياب الانبياء كانت لاسرار، الامام يريد حفظ تلك الأسرار نحن وان منعنا انه الامام لا معنى لفرض النقص فيه، لكن ليس معنى انه لا مجال للقرب الالهي اليه وانما العروج مستمر الى الله وذلك لما اكد في محله ان الله لا متناهي وان الامام مع كل كماله فهو وجود متناهي وبين المتناهي واللا متناهي بون شاسع فالقرب له وجه ولذا احنا نعترف يعني انه الامام بالنسبه الى بالقياس الى الله قياس لا شيء الى الشيء لا شيء, لا شيء لكن هذا ليس بمعنى فقدان شيء من الكمال عند الامام هاتان مقولتان ينبغي التفرقه بين المقولتين نحن لا نحقق ان يكون للامام منقف، ولكنه هذا مو معنى ان الامام محجوب عن القرب الى الله والعروج الى الله القرب موجود التكامل موجود التكامل لا في انجتنا الدنيويه وانما القرب الى الله موجود وفي تلك الرواية في قضية الأسراء والمعراج لما لو دنوته في قضية كفابه أنه ادق قرب هناك قرب وجدا الأمر واضح إذا تصورنا الله باللا متناهي وأنه ما سواه متناهي وبين المتناهي واللا متناهي عبارة عن ألفاظ مختصرة لكن بلحاظ عالم المعنى لا يمكن أن نتصور معنى معقول لفاصل المتناهي عن اللامتناهي ألفاظ بريد بسهولة أن أقول متناهي ولا متناهي لكن من يتحسن مصطلح المتناهي ولا متناهي لا يمكن أن يتصور أن الإمام أو 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 النبي مع ما له من المقامات العالية جدا جدا لكن لا معنى لأن يُفترض أنه ولذا نختلف عن المدارس الأخرى في الوقت الذي نرى أن الإمام مقام الشرف الذي عنده نحن كل ما عندنا كل ما عندنا من من كمال عند علمائنا فهي قطرة مع تسامح في التعبير هي قطرة في مقابل بحر لا أمد له الإمام بحر لا أمد له وما عند علمائنا من الكمالات فهي عبارة قطرة في هذا البحر لكن أيضا النبي والإمام بالنسبة إلى الله أيضا كالقطرة مع تسامح في التعبير وبين الله فمقام الله يحفظ في دائرة اللامتناهي الإمام يحفظ في دائرة المتناهي الأكمل صوره وأنه ما سواه فهو يتراوح بين درجة الواحدة إلى المئة أما الإمام بداية انطلاق ضمن الألف بداية انطلاف من الألف يعني ما ينطلق هذا الألف لذا الإنسان قد ما يسعى ويساهم ويتحرك ويهذب نفسه هو يتحرك في أفق بين الواحد إلى المئة إذا يقدر يجرجر نفسه يوصل نفسه إلى المئة، هذا أعلى مستوى. أما الإمام بداية انطلاق المئة من الألف. لكن ينطلق من الألف إلى ماذا؟ إلى اللا متناهي. من الألف إلى اللا متناهي. وهذا معنى أنه تفضل بعض الأنبياء أن لبعض الأنبياء فضلاً على الأنبياء الباقيين. يعني الفضل بمعنى القرب إلى الله، مو بمعنى الفضل بمعنى المصاحب للنقص. فنقول هناك إما نبي عنده فضل ونقص وعندنا نبي خالص من النقص لقى الأنبياء كلهم معرضين من النقص ما عندنا نبي فيه جنبة نقص ما فيه جنبة النقص لكن ليس فيه جنبة النقص ليس بمعنى التساوي في المرتبة وإنما بمعنى شنو بمعنى أنه بعض يسار طلع من ألف وصل إلى ألف ومئة افترض سهل الأرقام أنا ذكرها من باب التقريب والبعض صار مثلا للمليار وهذا معنى انه نبينا له مرتبه اولى وذلك طبعا هم موجودات ولا عباره عن اعتبارات ولا عباره عن اوسمه اعتباريه يمنحها الله لا وجودات قد تكاملت وبتكاملاتها وصلت الى تلك المقامات وبجهد منها وباختيار لا بسلب ولا بجبر قد بلغت تلك المقامات مقامات هكذا مقامات الإمام مقامة بمثل هذا المقام اذا لا معنى لأن نفسر الإمام عبارة عن صاحب تجربة ناقفة يطلب أن يتكامل نعم نحن نعتقد هذه الرؤية الباطلة وأرجو أنه تكون, تكون فهمنا لعبارة هذا المحقق ليس بالفهم الصحيح ونحمل كلامه مع دقته اللامتناهية ودقته مثل هذه المطالب خانة العبارة وإنما مراده التكامل بالمعنى الثاني، لا بالتكامل بالمعنى الأول، كما الفرق بين العبارتين شنو؟ التكامل بالمعنى الأول المرفوض نحو كمال فيه جنبة نقص فيريد أن يرفع هذا النقص، هذا آه لا, لا نتصوره في حق الإمام. كما لا نتصوره في حق أي موجود من الموجودات المنصوبه من قبل الله. أما بالمعنى الثاني القرب إلى الله، التكامل بمعنى القرب إلى الله كما قلنا أن أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بما ورد من الروايات في التشبيه، وأنه سيفوض كل الكمالات الموجودة عند الأنبياء في غيبتهم وأن الغيبة مدرسة كمالية كما أن الحضور مدرسة كمالية للولي فللولي كمالان كمال الحضور وكمال الغيبة وليس كمال الغيبة وليست الغيب حالة سقيمة ولا حالة معوجة، إنما الغيب حالة من الصحوة وحالة من الصحية. لا يمكن أن نفسر ظاهرة الغيبة على أنها ظاهرة منحزمة. لا بد أن نفسر ظاهرة الغيبة على أنها ظاهرة تعيش جمالها الكامل وتعيش صحتها الكاملة. نخطئ من يفسر الغيب على أساس قانون السقم وعلى أساس الضعف والمرض. في الظاهرة، إنما ظاهرة الإمام المهدي ظاهرة سليمة، ظاهرة صحية، صحية للولي، لأن الولي يتكامل في حضوره كما يتكامل في غيبته، هذا ما يمكن أن يقال في المقام الثاني، وبعد أظن أن الوقت لا يسع، إحنا بذلنا كل ما عندنا، كان بودي أن أشير إلى المقامات الأخرى، وبقي مقام مهم جدا أن هذا التنافي والتعارض بين الروايات كيف يمكن حله؟ لكن وبدأ المدعى الذي افهمه واقيم عليه الدليل على ان هذه الروايات وان كانت قد اختلفت بالالسن يمكن ان نقول وبالحصر العدلي البدوي ان ازرار الغيب اما ان يناط الى الله او ان يناط الى الامام او ان يناط إلى الناتي، وأما الثاني أعني سر الغيبة لأن الإمام أن يتكامل بخروجه من النقص إلى الوجود فقد نفيناه نفياً بعضاً، فينحصر الأمر بين احتمالين: الاحتمال الأول أنه سر من أسرار الله كما أشارت إليه الرواية الأولى والرواية الخامسة والرواية السادسة. وإما بسبب إلى النادي كالروايات المتبقية وحيث أنه ورد في الروايات بس أبين طريقة الجمع وأمشي وإن كان راح أحبكم بس حتى أصل إلى نتيجة لأنه آخر جلسة عندي حتى ليس كان نتيجة نتيجة مرفوضة وغير واضحة أقول نحن حينما نراجع في القرآن الكريم نرى أن هناك لسانان في القرآن الكريم مره تعبر في مساله توفي النفس الموت مره يسند الموت الى الله في ايات من الذكر الحكيم يسند الموت الى الله ومره من الايات يسند الموت الى ماذا يسند الموت الى الملك ان الذي يتوفى الأنفس الملائكه ولذا تظهر عندنا قضيه عزرائيل وما الى ذلك ومره نسند الموت في, في الايات القرانيه الى ماذا الى القضاء والقدر ولا تنافي بين هذه العناوين الثلاثه اذ ان ما من امر الا ولا بد ان يكون باذن الله لكن باذن الله لا يكون بمعنى بمعزل عن الاسباب اذ ان الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته وحكمته على ان يجري عالم الدنيا ونشاه الماده والجسمانيه لا على أساس الغيب المطلق وإنما على أساس أبى الله أن تجري الأمور إلا بأسبابها فأوكل عملية توفى النفس إلى الملائكة كما أوكل عملية توفى النفس إلى عناوين أخرى فلا تصادمه بين العناوين بعدما كانت تلك العناوين على سبيل العناوين الطولية لا على سبيل العناوين العرضية فالروايات إذا نصنفها بتصنيف جديد اننا نقول ان الروايات اسندت سر الغيبه بعضها الى الله وبعضها الى الناس ولا تصادم بين الاول وبين الثاني على غرار ما نقوله في سائر الظواهر الدنيويه الذي يمكن اسنادها الى الله كما يمكن اسنادها الى غير الله. استغفر الله لي ولكم